0: 요한복음 강의 37번째 시간으로 예수님의 말씀이 걸림이 되는 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 아주 오래전 일입니다. 제가 가르쳤던 학생 중에 아주 열심히 있어서 제자훈련도 1년 동안 같이 하고 또 매번 수련회도 꼬박꼬박 참석을 하고 그러다가 리더로 숨겼던 그리고 선교까지 같이 갔던 한 학생이 있습니다 그런데 대학교 4학년이 되더니 갑자기 성경에 있는 이 말씀들이 다 거짓말 같다라고 어느 날 하더라고요 그래서 아, 그렇지 않다 이건 하나님 말씀이고 어, 지난 수천 년간 많은 사람들의 삶을 바꾼 어, 그런 말씀이고 이것 때문에 많은 사람들이 심지어는 죽음까지도 불사할 정도로 그렇게 중요한 말씀이다라고 했더니 자꾸 하나님 말씀이 너무 거짓말 같고 진짜가 아닌 것처럼 자꾸 느껴진다라고 이야기를 하더라고요. 그런데 제가 미국에 갔을 때그 친구들이 저에게 연락을 해왔습니다. 그 암흑의 친구가 교회를 떠나노라고 다시는 자기는 이제 교회로 돌아가지 않겠다라고 이야기를 하며 친구들하고 관계도 다 끊고 그렇게 교회를 떠났다라는 이야기를 들었습니다 미국에서 그 이야기를 들었는데 참제 책임인 것 같고 또그 아이가 그런 의심과 그런 회의를 표명했을 때 어떻게 정말 그 아이를 꼭 붙들어서 떠나지 않도록 했어야 되는데 저희 모든 잘못인 것 같은 생각이 너무 많이 들어서 참 오랫동안 그 아이를 위해 기도했던 기억이 있습니다 물론 지금 뭐 아직 젊으니까 하나님이 그 인생 가운데 언제 또 개입하셔서 또 교회로 돌아오게 하실지는 알지 못하지만 그래도 그 아이 생각을 할 때마다 참 안타깝고 마음이 슬픕니다. 참 교회를 다 다닌다고 해서 한때 열심을 냈다고 해서 모두 다, 다 신앙이 성장하고 열심을 내는 것이 아니죠. 오늘 본문 가운데도 무리들이 아니라 예수님의 제자들 가운데도 예수님의 말씀에 실족하여 예수님을 떠난 사람들이 있습니다. 그렇다면 예수님의 말씀이 걸림이 되는 이유는 무엇인가요? 첫 번째로 영적인 것을 받아들일 수 없기 때문입니다. 60절 말씀입니다. 제자 중 여럿이 듣고 말하되 이 말씀은 어렵도다 누가 들을 수 있느냐 한데 일반 사람들이 예수님의 말씀에 대해 이해할 수 없다라고 하는 것은 이해가 됩니다. 그런데 이 예수님의 말씀이 어렵다라고 지금 불평하고 있는 사람들은 성경이 제자들이라고 이야기를 합니다. 물론 이 제자들은 열두 제자를 제외한 또 다른 예수님을 위해 내가 내 인생을 바쳐 그분을 따라다니겠다라고 하며 예수님을 추정자였던 사람들을 이야기하는 것이죠. 그런데 이들이 이렇게 어렵다라고 얘기한 그 이야기가 무엇이었나요? 이 6장에서 예수님이 반복해서 하신 말씀이죠. 내가 하늘에서 내려온 생명이 떡이다 날 먹어야 산다 사실 알면 아주 쉽고 단순하고 명확한 말씀입니다 그런데 이것을 영적으로 받아들이지 않으면 이 말씀에 걸림이 되는 것이죠 왜 걸림이 될까요? 육적으로만 이해하려고 하기 때문이죠 물론 예수님을 진짜로 먹을 수는 없습니다 사람을 우리가 뭐 우리 음식을 먹듯이 먹어서 우리가 사는 것이 아니라 이것은 비유적이고 상징적인 표현이죠. 예수님이 주시는 그 영적 생명을 우리가 예수님을 믿음으로 얻을 수 있다고 라 하는 것을 먹는다고 라 표현하신 것인데 이런 영적인 세계를 받아들이지 못하는 사람은 이것에 걸림이 돼더 이상 예수님을 믿고 관계가 발전하는 대로 나아갈 수 없었던 것입니다. 그래서 예수님이 61절에서 뭐라고 말씀하셨나요? 예수께서 스스로 제자들이 이 말씀에 대하여 수근거리는 줄 아시고 이르시되 이 말이 너희에게 걸림이 되느냐 이 제자들이 이런 수근거림을 듣고 예수님이 이말 때문에 너희가 실족하였느냐라고 말씀하신 것입니다 이 걸림이 되다라고 하는 것은 걸어가다가 돌멩이에 넘어지던 길이 막히던 더 이상 진행할 수 없는 그런 상태 그 상태를 이야기하는 것입니다 예수님과 지금 같은 방향으로 걸어가고 있다고 라생각해요 제자라고 스스로도 생각하고 예수님을 따르겠다고 했는데 예수님은 지금 계속 가고 계신데 예수님의 말씀 때문에 예수님과 지금 동행하여 가지 못하는 상태죠 여기 나와 있는 이 걸림이 되다를 그래서 성경에서는 주로 실족하다라고 번역을 하고 있습니다 아니 아주 쉽고 단순한 말씀 같은데 왜이 말씀에 실족하여 예수님과 함께할 수 없게 된 것인가요? 이 영적 말씀은 성령을 통해 우리의 마음의 문이 열리지 않으면 절대 이해하고 받아들일 수 없기 때문입니다 여러분 거듭난다는 것 성령이 오셔서 우리 안에서 우리의 영을 새롭게 만드신다는 것 바로 그 가장 중요한 증거가 예수님의 말씀을 받아들이게 하는 것입니다 육적 차원이 아니라 영적 차원에서 바로 이 말씀이 우리에게 생명이 되며 우리 인생의 가장 중요한 것이라는 사실을 바로 성령이 오셔서 우리 세 사람이 깨어난 사람만 받아들일 수 있는 것이죠. 그래서 요한복음 14장 26절에서 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 성령이 없이 이 성경 말씀을 접하는 자들은 결국 걸림이돼 넘어지게 되어 있습니다. 여러분, 똑똑한 사람이라고 성경을 더잘 이해할 수 있을까요? 그렇지 않습니다. 여러분, 똑똑한 사람들은 성경을 보면 자꾸 인간적인 차원에서 이유를 찾고자 하죠. 이건 이래서 말이 안 되고, 저건 저래서 말이 안 돼. 믿음의 차원에서 접근하면 너무나 다 말이 되고 너무나 합리적입니다. 그런데 세상의 지혜로 하나님을 판단하려고 하니까 하나님이 행하시는 그 모든 일들이 전혀 이해가 되지 않는 것이죠. 예수님이 그래서 이들에게 62절에서 이렇게 말씀하신 것입니다. 그러면 너희는 인자가 이전에 있는 곳으로 올라가는 것을 본다면 어떻게 하겠느냐? 아니 왜 갑자기 예수님이 내가 옛날에 왔던 곳으로 다시 올라갈 텐데 그러면 어떻게 할 거야? 라고 물어보신 것일까요? 여러분 지금 예수님 말씀 때문에 실족해서 지금 예수님을 믿지 않고 있는 상태입니다. 근데 예수님이 만약에 하늘로 지금 승천에 올라가신 것을 보면 그제서야, 어? 예수님이 진짜였잖아. 라고 놀라게 돼서 그때 믿으려고 해도 소용이 없다라는 것이죠. 여러분, 속담에 이런 속담이 있습니다. 기차 떠난 뒤에 손 흔들어도 소용없다. 예수님이 계셔서 지금 계속해서 나를 믿어라. 이게 너희에게 주어진 놀라운 기회라고 말씀하고 계신데. 아니, 이런 기회가 있을 때, 그 말씀에 실촉한 뒤에 받아들이지 않은 뒤에 아, 나중에 예수님이 승천하여 가신 뒤에야 어? 진짜였네? 라고 하늘을 쳐다보며 아, 그때 후회도 소용없다라고 하는 것이죠 여러분 많은 사람들이 기적이 일어나면 내가 예수님을 믿겠다라고 이야기를 합니다 아니 심지어는 인생은 내 마음대로 살다가 나중에 죽기 전에 내가 예수님을 믿겠다라고 하는 사람도 있죠 여러분 그런데 이런 사람들에게는 믿음을 가질 기회가 주어지지 않는 경우가 많이 있습니다 여러분 하나님은 우리가 말씀을 통해 예수님을 믿고 그 믿음으로 말면 아마 그 믿음이 가져오는 생명을 이 땅에서도 누리기를 원하고 계신 것이죠 여러분 물론 예수님을 믿었다고 해서 그 믿음이 우리 일상적인 상황을 바꾸거나 혹은 내가 원하는 어떤 것을 우리에게 주지 않을 수 있을지도 모릅니다 그런데 하나님이 진짜 우리가 이 땅에서 살아 하나님의 말씀을 믿고 그 말씀으로 은혜를 받기 원하시는 이유는 바로 이 땅에서 우리가 성장하여 그 하늘나라를 여기서부터 누리기를 원하고 계신 것입니다. 여러분 그래서 예수님이 63절에서 뭐라고 말씀하시나요? 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라 내가 너희에게 이른 말은 영이요 생명이라 여러분 여기서 육이 무익하다는 라건 우리 눈에 보이는 이 삶이 다 부질없고 소용없다라고 하는 것이 아닙니다. 영적 생명을 가져오는 데 있어서 이 육은 아무런 역할을 할수 없다라고 하는 것이죠. 그러면 영적 생명을 가져오는데 이 육으로서는 아무것도 얻을 수 없지만 도대체 무엇으로 이 영적 생명을 우리는 얻을 수 있나요? 바로 말씀입니다. 그래서 예수님이 너희에게 이른 말이 영이오 생명이다 라고 말씀하고 계신 것이죠. 왜 말씀이 영이고 생명인가요? 이런 말씀을 통해 예수님을 믿게 되면 그 믿음으로 말미암아 이 땅에서 그 하늘의 영적 생명을 누릴 수 있기 때문입니다. 여러분, 이 성경 말씀을 많은 사람들이 그냥 옛날에 지어진 그런 고대인들의 그런 책이라고 생각하는 경우들이 많이 있습니다. 여러분, 그러면 이 성경은 그냥 옛날에 만들어진 여러 책 중에 한 권이 되겠죠. 그러면 책들이 얼마나 많나요? 아니, 지금도 끊임없이 많은 책들이 만들어지고 있습니다. 그러면 그들 책 가운데 하나인 뭔가 더 여러 사람들이 더 옛날에 써진 책이기 때문에 이 성경 말씀이 중요하고 우리가 맨날 이렇게 성경 말씀을 듣고 배우기 위해 모여야 하는 것인가요? 그렇지 않습니다. 여러분 성경은 하나님이 사람들을 통해 직접 자기가 어떻게 우리에게 그 생명의 길을 주실 수 있는지를 가르치시고자 우리에게 남겨주신 하나님의 말씀입니다 그럼 문제는 역사상 항상 이 말씀에 대한 이러한 태도가 계속해서 영향을 받아 이 성경이 하나님의 말씀이 아닌 것처럼 생각하는 그런 사람들이 자주 나타났다고 라 하는 것이죠 그러면 그런데 이 성경이 하나님의 말씀이 아니라 고대의 사람들이 정치적이고 종교적인 목적을 위해 그렇게 짜증끼하여쓴 책이라고 믿는 사람들이 늘어날수록 이 교회가 항상 쇠퇴했습니다 마귀는 어떻게 하면 이 교회를 무너뜨리고 사람들의 신앙을 뒤흔들며 어떻게 정말로 사람들의 영적 힘을 빼앗아갈까 그가 연구한 가장 중요한 그런 공격 방법이 바로 말씀에 대한 권위를 뒤흔드는 것입니다 하나님 말씀이 이런 생명이며 우리에게 하나님의 뜻을 전달하는 하나님의 말씀이라는 그 권위를 우리가 믿지 못하게 되는 순간 사실 이 성경 말씀은 여러 권의 책 중에 하나가 되어버리는 것이고요 사실 이 말씀에 대한 사랑과 그러한 관심은 우리가 더 이상 필요 없게 되는 것이죠 여러분, 한국의 이러한 기독교가 이제까지 이렇게 부흥하고 많은 신앙의 선진들이 이렇게 교회에서 배출됐던 가장 중요한 이유 중에 하나가 바로 이 성경 말씀이 하나님의 말씀이라는 확신을 가지고 가르쳤고 배웠기 때문입니다. 그런데 요즘 한국에도 엄청난 이런 자유주의적 영향력이 확산되고 있습니다. 심지어는 신학교에서도 성경의 이 부분은 뭐 고대에 누가 쓴 거지만 이 부분은 나중에 뭐 제사장들이 쓴 책이고 성경을 다 이성적으로 분해하기 시작했어요. 창세기도 아 수백 년이 지난 뒤에 어떤 제사장 사람들이 쓰거나 아니면 어디 정치인들이 쓰거나 자기들이 목적을 위해 만들어진 짜짓기한 책이라고 이야기하는 이런 이야기. 심지어 이사여서 같은 경우에는 저자가 네 명이라고 이야기를 합니다. 뭐 문체가 다 다르대요. 아니 수천 년 전에 써진 책을 다분해해갖고그 문체의 그 미려한 차이를 발견할 정도로 그 정도로 똑똑한 사람들이 아마 있나 보죠 여러분 근데 사람들이 이렇게 이야기하는 가장 근원적인 이유가 무엇입니까? 바로 미래적인 하나님의 이 계획과 약속이 어떻게 미리 기록될 수 있느냐라고 하는 불신 때문이죠 이 사회에 보면 이스라엘 백성들의 회복과 그들이 그런 고난 가운데도 하나님이 결국 그들을 바벨론에서 구원하실 이야기가 기록되어 있는데 절대로 이 세상에서 그렇게 미래를 알수 없기 때문에 이 사회에 나온 것은 결국 여러 사람이 시간이 지나가며 그 일들을 경험한 뒤에 나중에 짜집기해서 만든 책이라는 결론을 내린 것입니다. 근데 문제는 이런 이야기를 신학교에서 가르치기 시작한 것이죠. 여러분 한국에도 신학교가 많이 있습니다. 근데 지금 많은 신학교들에서 이미 그렇게 가르치고 있어요. 그분데 이게 뭐와 연관되어 있나요? 이미 신학적인 확신이 없는 그런 신학생들 아니 이미 마음에 성경 말씀은 온전한 하나님 말씀이라고 믿지 않는 그런 사람들이 가서 그런 이야기를 들으니까 그때 자기 확신이 마음에 생겨버리게 되는 것이에요. 여러분 저도 제가 신학교 가기 전에 이미 저는 성경 말씀이 하나님 말씀이라는 걸 경험했고 그 은혜를 누렸으며 그런 확신 가운데 갔습니다 물론 제가 다녔던 신학교는 그렇게 가르치는 분은 한 분도 계시지 않았고 지금도 없습니다 사실 한국에서 가장 보수적인 신학교가 저희 교회가 속한 바로 이 총신이에요 그래서 아직 총신에는 그런 걸 가르치는 분은 없죠 근데 다양한 신학책들이 나와 있고 그 책을 보면 너무나 노골적으로 이렇게 써있는 책들이 많이 있어요. 심지어는 바울 서신의 가장 저명한 학자라고 한 그런 학자가 이 바울이 이렇게 13권이나 기록했다고 하는데 자기가 연구해 보니까 바울이 진짜 쓴 거는 다섯 권밖에 안 된다. 근데 이 사람은 얼마나 그 확신이 강한지 자기가 책을 쓸때 수십 권의 바울 서신과 관련된 책을 썼는데 자기가 판단할 때 바울이 쓰지 않았다고 생각하는 그 책에서는 인용도 하지 않아요. 가짜 책이라고 생각해서. 여러분 똑똑한 머리로 판단을 하니까 자기 그 판단에는 하나님 말씀으로 받아들일 수 없는 것이죠. 아니 근데 제가 그 책을 읽으며 그 사람이 바울이 쓰지 않았다라고 한 책마다 제가 더욱 많이 은혜를 받은 책이더라고요. 여러분 제 인생 가운데 그 말씀을 통해 제 인생이 변했고 하나님이 저희 인생 가운데 말씀하셨으며 이전과 비교할 수 없는 큰 변화를 가져온 그 하나님의 말씀이었는데 자기가 판단할 때 로마서 갈라디아서 같은 말씀만 바울이 쓴 거고 나머지는 다 위작이라고 판단하며 더 이상 자기는 그것과 관계를 맺지 않겠다고 주장하는 이런 똑똑한 사람들 근데 지금 한국 교회에 큰 위기가 닥치고 있습니다 여러분 말씀에 대한 이런 가치와 권위가 사라지는 순간 결국 성경에 대한 그러한 온전한 믿음과 의존이 아니라 결국 설교도 유튜브에서 보는 그런 많은 강연 가운데 하나가 될 뿐이죠 여러분 요즘 많은 사람들이 좋아하는 설교, 인기 있는 설교 여러분도 가끔씩 드, 들으시죠? 여러분 그런데 다 공통된 특징이 있습니다 아니, 설교를 듣고 나도 성경에 대해서 거의 이야기를 하고 있지 않아요 아니 설교를 시작할 때 본문이 읽습니다근데 설교를 다 들어도 그 읽은 성경에 대해서는 이야기를 하지 않아요 그게 왜 우리에게 주어져 있으며 이게 무슨 의미이며 하나님이 우리에게 무엇을 말씀하시는지 성경을 이야기하기보단 그 말씀을 배경으로 해서 자기가 하고 싶은 이야기를 하죠 좋은 예와 감동적인 스토리 화려한 언변을 가지고 사람들에게 감동과 그런 재미를 주는 이야기들 근데 사람들이 그걸 너무나 좋아합니다 근데 문제가 여기에서부터 시작되는 거예요 어떤 문제예요? 여러분 사람들이 좋아하는 거는 하나님 말씀을 듣는 것이 아닙니다 그냥 내가 원하는 나의 욕망을 자극하고 그냥 이 시간에 와서 함께 즐겁게 그냥 좋은 이야기 듣고 갈수 있는 그런 것들을 원하는 것이죠 여러분 그런 좋은 이야기는 유튜브에 넘쳐납니다 아니 꼭 성경을 바탕으로 하지 않아도 아주 말 잘하는 재밌게 하는 그런 강연자들 엄청나게 많이 있어요 아, 심지어 영어만 잘할 수 있으면 여러분 영어까지 아, 그런 강연을 듣는다 그러면 일주일 내내 좋은 이야기 들으며 세상을 살수 있는 그런 시대가 되었습니다 여러분 우리가 그러기 위해 이 자리에 모여서 예배를 드리는 것인가요? 아닙니다 여러분 이 말씀에 대한 온전한 권위를 우리 마음에서 지금 잃어버리고 흔들리고 있다면 사실 우리 마음의 중심 가운데 생명이 지금 흔들리고 있는 것이죠 여러분 결국, 이 하나님 말씀에 대한 가치와 권위를 잃어버리게 되면 나중에 어떻게까지 되나요? 64절입니다. 그러나 너희 중에 믿지 아니하는 자들이 있는이라 하시니, 이는 예수께서 믿지 아니하는 자들이 누구며 자기를 팔 자가 누구인지 처음부터 아시미로라. 여러분, 예수님의 말씀에 대한 그런 믿음이 없는 데서 시작하다가 나중에는 그 중에 한 사람이 결국 예수님을 팔아버리는 일까지 벌리게 되는 것입니다. 여러분 그럴 수밖에 없죠. 예수님이 하나님이라는 사실을 믿은 자는 그분이 말씀에 순종하며 그분을 신뢰하고 따를 텐데 예수님의 말씀에 대한 권위를 부인하게 되면 아니 믿음을 떠나는 것에서 더 나아가 결국 내가 원하는 것을 그분이 이루어주지 않자 결국 그를 반대하며 원수가 되는 것이죠. 결국 그래서 이렇게 예수님을 팔자 이 가론유다를 예수님이 심지어는 마귀라고까지 말씀하십니다. 70절 말씀입니다. 예수께서 대답하시되, 내가 너희 열두를 택하지 아니하였느냐? 그러나 너희 중에 한 사람은 마귀니라 하시니. 그러분 마귀가 가론유다가 되었다라는 말씀이 아닙니다. 이 가론유다라는 존재가 이 마귀랑 똑같다는 거예요, 마귀랑. 무엇이요? 그 마음의 본질이요. 근데 도대체 무엇이 마귀랑 똑같은 것이죠? 여러분, 우리가 마귀라고 생각하면 주로 어떤 상상이 되시나요? 일단 뿌리 달려야 돼요. 그다음에 뭔가 삼시창 같은 이런 것도 하나 있어야 되고요. 눈도 이렇게 약간 찢어져야 되고 여기 이도 나와야 되고요. 얼굴은 주로 불습니다 여러분, 이런 마귀, 우리는 그렇게 생각하지만 여러분, 그건 사람들이 형상으로 만들어낸 마귀죠. 여러분, 예수님이 이렇게 마귀 달려 얘기하시는 이 본질은 바로 마음의 태도의 문제예요. 여러분 마귀에 대해 예수님이 아주 구체적으로 말씀하신 부분이 요한복음 8장 44절입니다. 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느이라 그는 처음부터 살인한 자여 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다. 여러분 마귀랑 똑 닮은 자들을 향해 말씀하시는 거예요 그래서 니네가 니네 아버지 닮았듯이 너희는 그 마귀랑 똑같다라고 얘기하시는데 그첫 번째 모습이 바로 욕심으로 살아가는 존재라고 하는 것입니다 여러분 하나님을 우리가 뭐라고 부르죠? 하나님은 사랑이시라 여러분 근데 이 사랑이 하나도 없는 존재가 마귀라는 거예요 근데 사랑이 없으면 뭐가 가득한가요? 이기적 욕심이 가득하죠 나밖에 몰라요 관계 맺을 수 없습니다 다른 사람과 그래서 관계를 맺으면 무슨 일이 벌어지나요? 자기 욕심이 가득한 그존재로말미암아 파괴가 나타나죠. 그래서 이 마귀를 살인한 자라고 부르는 거예요. 여러분, 우리도 마찬가지입니다. 이기적 욕망만 가득한 어떤 존재와 관계를 맺으면 다른 사람은 고통하고 파괴될 수밖에 없습니다. 여러분, 여러분과 가까운 사람 중에 그렇게 욕심 많은 사람 분명히 있잖아요. 여러분, 가족 중에, 친척 중에, 친구 중에 자기 이의적 욕심만 가작한 사람은 늘 주변 사람들을 어떻게 대합니까? 나의 욕망을 위한 도구로 전락시키죠. 여러분 주변 사람들은 그래서 고통할 수밖에 없습니다. 남자친구가 여자친구를 자기 성적 욕망을 위한 도구로 사용할 때 어떻게 되나요? 여자가 싫다고 그러고 거부해도 상대방의 그러한 인격과 태도를 전혀 고려하지 않아요. 늘 자기 욕구를 채우고자 상대방을 욕망의 대상으로 바라보니까 파괴시킬 수밖에 없죠 여러분 부모가 자식을 자기 욕망을 이루기 위한 도구로 바라보면 결국 그 아이의 기질과 모습과 능력에 관계없이 부모가 원하는 어떤 수준으로 아이를 만들기 위해 몰아가다 결국 그 아이를 파괴시킵니다 이게 살인이라는 거예요 여러분 근데 이렇게 욕망으로 다른 사람을 파괴시키는 이런 존재가 항상 받아들이는 것이 있습니다 그게 바로 거짓말이에요 여러분 이 거짓말이라는 건뭐 다른 사람한테 안 이쁜데 너 이뻐라고 얘기하는 그런 거짓말 얘기하는 게 아닙니다. 여러분, 여기서 이 거짓말은 진리와 반대되는, 결국 이 진리가 이야기하는 하나님 말씀과 반대되는 이 마귀의 세상의 이야기를 얘기하는 거예요. 성경에서는 이것을 세상 풍조라고 이야기합니다. 여러분, 세상에 살아가다 우리가 늘 듣는 이야기예요. 어떤 이야기예요? 네가 세상에서 좋은 학교를 나와야 너는 행복할 수 있어. 너는 다른 사람을 짓밟고 일어서야 너는 결국 나중에 승리자가 될 거야. 어떻게든 최소한 다른 사람에게 너의 약점을 보이지 말아야 너는 나중에 약점을 잡히지 않을 수 있어. 돈이 최고야 이런 이야기들이요. 아니 세상에 살면 늘 보고 듣고 너무 당연하다고 여기는 그런 이야기들이 거짓말이라고 하는 것이죠. 여러분 이게 마귀적인 존재가 세상을 살아가는 모습입니다. 자기 욕심을 만족시킬 그런 이야기가 들리면 귀가 번뜩 열려요. 아니 어디서 돈이 최고라는 이야기를 듣고 아 맞아 나는 돈이 최고인 것 같아라고 믿는 사람에게는 누군가 그런 거짓말을 하면 금방 속아 넘어가게 되어 있습니다. 여러분 사기꾼들이 누구를 사기치는 줄 아세요? 결국 그 사기 치려고 하는 그 분야에 대해 너무 관심이 많고 욕심이 많은 사람이 사기에 걸려 넘어가게. 되어 있습니다. 약장수가 와서 아이약 정말 좋은 거예요 라고 하는데 약에 관심이 없고 별로 약 먹는 거에 아무런 생각이 없는 사람은 그약 사지 않죠. 여러분 결국 욕심이 있어야 걸려 넘어가게 되어 있습니다. 여러분 제가 아주 어렸을 때제 동생과 동네 놀이터에서 놀고 있는데 어떤 중학생 평화가 오더니 호떡을 하나씩 저희한테 주었습니다. 그래서 아 이렇게 그럼 너무 친절하게 잘 해주는 거예요. 그들더 그들이 그런 얘기 하는 거예요. 자기 집에 가면 막 이렇게 움직이는 그런 커다란 로보트가 있는데 막다 분해되고 막 이렇게 막 하늘도 날수 있고 막 너무 좋은 거래요. 근데 들었는데 제가 어렸을 때니 그런 로보트가 어디 있겠어요. 벌써 수십 년전 일인데. 근데 너희가 너무 착하고 너무 예뻐서 자기 집에 오면 그 로보트를 주겠다는 거예요. 그래서 왜요 그랬더니 아 자기는 벌써 커서 이 로보트 이제 더 이상 안 갖고 놀아도 되고 줄 텐데 근데 그 로보트가 꼭 동전을 넣어야 움직인대요 동전을 넣어야 그랬더니 저희 보고 물어보더라고요 집에 혹시 저금통 있냐고 그래서 그 저금통에 있는 동전을 넣어야 그 로보트가 움직이고 말도 하고 막 그러는데 그 집에 가서 저 보고 저금통을 갖고 오라는 거예요 근데 저희 집에 이제 저랑 제 여동생 저금통이 있었습니다 그래서 그럼 알았다고 그리고 제가 집 잽싸게 집을 뛰어갔어요 그리고 막 뒤지는데. 마침 제 저금통은 없고 제 동생 저금통만 있는 거예요 못 찾겠어요 빨리 가서 그거 지금 말하는 로봇을 봐야 되는데 그래갖고 찾다 찾다 못 찾아갖고 일단 근데 어머니가 안 계셔서 제 여동생 저금통만 일단 들고 갔다가 그 형아를 줬어요 그러더니 형아가 보더니 지금 내가 로봇을 갖고 올 테니까 잠깐 기다려 금방 온대 금방 저녁때까지 안 왔습니다 집에 가서 어머니한테 그 얘기했다가 엄청 혼났죠 나중에 보니까 그, 거기 돈이 꽤 묵직하게 많았어요. 근데 왜 그렇게 제가 속어 넘어갔을까요? 그 말하는 로버트, 그 준다는 그 거짓말. 갖고 싶었거든요. 아40몇년 전에 그런 로버트가 어딨겠어요. 근데, 거짓말에 속어 넘어갔는데, 제가 갖고 싶어서. 돈 줘서, 그거 내게 준다니까, 그 욕심에 걸려 넘어간 거죠. 여러분, 사기꾼들은 본능적으로 압니다. 누가 돈에 예민한가? 어떻게 하면 돈을 더 많이 벌수 있다는 말에 금방 속아 넘어갈 수 있는가? 여러분 결국 자기 욕심에 자기가 넘어가며 결국 무너지게 되는 것이죠. 여러분 마귀는 결국 이 세상을 통해 우리를 잡고 우리 욕심이 자극돼 결국 모든 관계가 파괴되는 방식으로 인생을 살아가도록 만들기 위해 우리를 계속해서 거짓말로 몰아갑니다. 여러분 하나님의 말씀에 바로 서 있지 않으면 우리는 이야기를 들었을 때 분별할 수가 없어요. 여러분 세상에서 우리가 늘 듣고 보고 접하는 모든 것들은 어떤 집 아이는 이렇게 해서 공부를 잘했대더라아 그래서 서울대 가고 하버드에 유학 갔대더라 이런 이야기를 듣게 되죠. 여러분 기독교인들이라고 다른가요? 아니요. 아, 교회에서도 이렇게 하나님께 충성하고 헌신한 가정이 어떻게 자녀들이 놀라운 복을 받아 이렇게 좋은 학교에 가게 되었는지 그렇게 설교하는 그 설교가 정말 한국 교회에 이제까지 정말 엄청나게 유행을 했죠. 여러분 이게 인간의 기본적인 경향입니다. 여러분 진리위에 서지 못하면 우리는 늘 이렇게 우리 욕망을 자극하여 자기밖에 알지 못한 채로 살아가며 결국 거짓말에 속아 넘어갈 수밖에 없는 그런 인생을 살게 돼 있죠. 근데 이게 마귀적으로 산다는 거예요. 마귀적으로. 여러분, 결국 이런 마귀적 존재가 된 아주 구체적 인물이 71절에 나옵니다. 이 말씀은 가론, 시몬의 아들, 유다를 가르치심이라. 그는 열둘 중에 하나로 예수를 팔자더라. 여러분, 이 가론 유다는 정말 역사 내내 가장 나쁜 놈으로 이렇게 이름이 날리게 됩니다. 여러분, 이 가론 유다에 대한 에피소드가 성경에 나와 있는 거의 유일한 그런 내용이 무엇인가요? 바로 요한복음 12장 4절부터 6절입니다. 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가론 유다가 말하되 이 향유를 어찌하여 3 0 0 대나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니 이렇게 말함은 가난한 자들을 생각함이 아니요 그는 도둑이라 돈꾀를 맞고 거기 넣는 것을 훔쳐 가미로라. 여러분, 이 가론유다가 예수님을 판 이외의 다른 에피소드 중에 하나는 그가 얼마나 도덕질을 하는 나쁜 놈인가 이야기하는 것입니다. 이게 행위의 문제가 아니에요. 여러분, 이 가론유다가 왜 예수님을 팔게 되었는지 우리는 아주 구체적인 정황은 알지 못합니다. 근데그 사람이 이런 행위를 하게 된 가장 근원적인 이유 중에 하나가 결국 그 안에 이런 무서운 욕망이 도사리고 있던 존재였음을 성경이 이야기하고 있죠. 여러분, 돈에 대한 욕망이요? 아니 이 헌금을 훔쳐 정말 자기 욕망을 채우고자 하는 이 무서운 짓 여러분 마리아의 향유 컵을 이렇게 깨뜨린 것을 보면서도 예수님이 이 여자가 행한 일을 대대로 기록하여 기념하라고 말씀하신 그 일조차 자기 욕망의 도구로 삼고자 했던 이 가론 유다 결국 예수님도 결국 자기 욕망을 위한 도구로 그를 바라보았는데 그게 좌절되자 팔아버린 것임을 우리는 유추할 수 있습니다 여러분 결국 이렇게 욕망이 가득했더니 그가 어떻게 되었나요? 요한복음 13장 2절입니다 마귀가 벌써 시몬의 아들 가롯 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라 그분 마귀가 아무 사람에 가서 이렇게 생각을 막 집어넣어주나요? 아닙니다 그럼 마귀가 넣어주는 생각은 그 마음에 이미 그 생각을 받아들일 마음이 있어야 가능한 거예요 여러분 여러분이 어떤 종류의 생각을 이미 가지고 있다면 그런 이야기가 들을 때 귀가 솔긋합니다 여러분 가운데 혹시 여기 유튜브를 여러 종류를 구독하시는 분들 많이 계시겠죠 저도 유튜브 구독하고 있습니다 요즘은 요리 유튜브를 제가 주로 많이 구독을 하며 가족을 행복하게 하기 위해 애쓰고 있죠 여러분 그런데 유튜브 가운데 아주 나쁜 종류의 유튜브가 있어요 이 유튜브가 참 아주 기가 막힌 알고리즘이 뭐 하나를 클릭해서 보기만 하면 계속 추천해 줍니다. 제가 요리 유튜브를 요주에 한두 개쯤 구독했더니 이제는 유튜브를 키기만 하면 요리만 나와요. 하루 종일. 여러분 그데 이게 편향성이라는 거죠. 여러분 유튜브가 왜 그렇게 할까요? 여러분 이 편향성에 이렇게 사람들에게 만족을 주지 못하면 더 이상 구독을 하지 않고 보지 않기 때문이죠. 사람들이 많은 시간을 거기에 머물르도록 하는 가장 중요한 일이 편향성을 만족시키는 것입니다. 여러분이 만약에 정치적으로 어떤 입장에 서서 한번그 유튜브를 구, 보기 시작하면 여러분이 생각하는 것과 늘 일치하는 그런 사람들의 이야기만 계속 듣게 돼요. 여러분이 만약에 보수 쪽이시라 그 보수적인 그런 이야기를 하는 유튜브를 한번 보기 시작하면 그 다음부터 유튜브에 나오는 모든 컨텐츠는 다 보수적인 이야기만 합니다. 여러분, 왜 그럴까요? 여러분, 사람들이 새로운 걸 배운 건 싫어합니다. 자기 생각을 바꾸고 마음을 변화시켜야 되니까요. 이건 어려운 일이에요. 이건 아이들만 가능합니다. 아이들도 그냥 가능한가요? 여러분, 시험도 봐야 되고, 학교에서 혼나야 되고, 집에서 맨날 감시하고, 이래서 겨우 받아들이는 거예요. 아주 어려운 일입니다. 반복해서. 나이가 들면 이제 더 이상 그걸 싫어해요. 새로운 걸못 받아들입니다. 근데 이미 다 자기가 원하는 게 있어요 그 원하는 거를 자꾸 자극하고 더 자극해서 그를 듣기 원하기 때문에 이런 편향성이 있는 이야기를 한번 듣기 시작하면 그 편향성이 덫에서 벗어날 수 없는 것이죠 결국 마귀가 이 세상에서 계속 사람들을 결국 자기가 원하는 것만 듣고 그 원하는 것에서 벗어나지 못하도록 만들려고 지금 이 모든 세상을 움직여가고 있습니다. 이게 세상 풍조예요. 여러분이 여러분이 TV를 켜고 유튜브를 보고 넷플릭스를 보고 끊임없이 보고 듣고 하는 그 모든 것들은 결국 우리의 욕망을 만족시키며 여러분을 그 마귀와 같은 세상의 풍조에서 벗어나지 못하도록 만들려는 시도인 것이죠. 여러분 하나님의 말씀이 여러분의 이런 생각을 뒤 흔들며 깨고 있다면. 여러분은 지금 이 말씀의 은혜와 능력을 경험하고 있는 것입니다. 그런데 여러분이 심지어는 설교마저도 늘 내가 듣고 싶은 이야기만 듣고 아, 내가 만족하는 이야기만 찾아다니고 계시다면 지금 여러분이 이 말씀의 생명을 경험하는 것이 아니라 결국 말씀을 통해 자기 욕구만을 만족시키는 자리에 서 있는 것이죠. 여러분 이거 안타까운 인생 아닌가요? 교회에 다니고 신앙을 가졌지만 말씀이 가져오는 생명은 경험하지 못한 채로 결국 자기 욕망을 만족시키다 죽는 인생이라니요 여러분, 바로 이런 편향성의 자리에서 벗어나게 만드는 말씀의 생명을 경험하시는 여러분 되시기를 축원드립니다두 번째로 예수님의 말씀이 걸림이 되는 이유는 무엇인가요? 하나님이 도움이 없으면 예수님을 믿을 수 없기 때문입니다. 65절 말씀입니다. 또 이르시되, 그러므로 전에 너희에게 말하기를, 내 아버지께서 오게 하여 주시 아니하시면 누구든지 내게 올수 없다 하였노라. 여러분 결국 예수님을 믿고 그 말씀을 듣게 되는 건 하나님의 도움이 없이는 불가능합니다. 왜 불가능한가요? 성령으로 이렇게 마음이 열려 영적인 것을 받아들일 수 있어야 되는데 이게 하나님의 도움이 없이는 인간적 노력으로는 애써도 불가능한 것이죠. 여러분 그래서 결국 누군가 믿음을 가지고 예수님을 믿는 것은 하나님의 철저한 개입입니다 그렇다면 우리가 아무 일도 안 해도 되지 않는 거 아닌가요? 아니 하나님이 개입하셔서 이렇게 믿음을 가지게 되고 하나님이 개입하셔야만 예수님을 믿게 된다면 우리의 노력이 왜 필요한가요? 여러분 하나님의 가장 중요한 뜻이 바로 사람을 구원하는 일입니다 하나님이 이렇게 이것을 중요하게 여기신다면 바로 우리가 그 일에 동참하게 될때 하나님의 일하심을 가장 강력하게 경험할 수 있기 때문이죠. 여러분, 우리가 뭐 일상을 살아가며 직장 다니며 아, 이러는데 하나님의 개입과 은혜, 그 놀라운 능력을 우리가 자주 경험하나요? 여러분, 잘경험 못합니다. 솔직히 지난 한주 동안 와, 하나님이 이렇게 놀랍게 내 인생에 개입하셨어. 이런 고백이 잘 없잖아요. 여러분, 저도 마찬가지입니다. 일상 가운데 이런 고백이 잘안 나타나요. 인생을 돌아보면 옛날에 있었죠 어쩌다 한 번씩 있죠 그런 은혜의 흔적들이 있었으니까 여기까지 왔는데 우리 일상에서 이런 놀라운 은혜는 잘 없습니다 왜죠? 그거는 우리 능력과 우리에게 주어진 그런 모든 상황을 통해 우리가 얼마든지 살아갈 수 있으니까 아니 매일 지금 밥을 떠먹는데 하나님의 은혜가 필요한 사람이 있다면 하나님이 개입해 주시겠죠 근데 그 정도는 우리 다할수 있잖아요 막 하나님이 도와주셔야 막 식사를 하고 막 이런 사람이 어디 있어요 여러분 그런데 하나님이 꼭 도와주셔야 되는 영역이 어딘가요 누군가를 구원하는 것입니다 어떤 사람이 믿음을 가지게 되는 거예요 여러분 여기에서는 하나님의 역사가 그러니까 강력하게 일어납니다 아니 우리가 누구를 구원할 수 없어요 아 우리가 열심을 부린다고 누가 믿음을 가지게 되나요 여러분 제가 이 목회하면서도 가장 놀랍게 깨달은 일이 이겁니다 제가 이 교회 개척하기 전에는 제가 설교를 그냥 열심히 하면 사람들이 막그 열심으로 말미암 감동하고 더 많은 믿음을 갖게 될 거라고 생각했는데 제가 그래서 초기에는 막 정말 열심히 막 전해 보니까 제가 열심히 하나 안 하나 믿는 사람은 믿고 안 믿는 사람 은안 믿더라고요. 그래서 그때 깨달았어요. 아 이것도 하나님의 은혜구나. 내가 그렇게 그냥 목청 터져라 빨리 얘기하고 그래서 그때는 막 예배 시간에 빨리 얘기해서 많이 말씀을 전하게 하려고 지금보다 1.5배로 막 말씀도 빨리 얘기했습니다. 왜? 이 짧은 시간에 더 많이 얘기해서 좀이 말씀을 은혜를 더 많이 받도록 빨리. 근데 생각해보니까 그렇게 뭐 많이 들었다고 더 많이 은혜 받는 것도 아니고 그래서 그때부터 조금씩 느려지기 시작한 거예요. 지금은 그래도 초기에 비해 1.5배속 지금 느려졌습니다. 그래서 제가 처음 설교할 땐저희 어머니 아버지가 왜 이렇게 그냥 레코드 빨리 틀어놓는 듯이 그냥 그렇게 하냐고 도대체 알아듣지를 못하겠다고. 그러셨는데 요즘은 이제 그래도 이제 앉아듣겠다고 하세요. 너무 빨리 얘기했대요. 너무. 근데 여러분 마찬가지죠. 뭐 우리가 열심히 낸다고 막 누가 구원받아요. 그럼 진짜 열심히 내겠죠. 아닙니다. 근데 우리가 그 자리에 있고 포기하지 아니하면 하나님이 일하시는 것을 볼수 있어요. 여러분, 저도 지난 7년간 여러분 가운데 아저 때문에 막 무슨 막 믿음이 자라고 그런 게 아니라. 아니, 그 자리에 제가 있었더니 여러분 가운데 정말 하나님을 더 알게 되고, 아, 정말 예수님이 누구신지 믿음을 얻게 되며. 아 정말 옛날에 내가 믿었던 것이 참 믿음이 아니었다라는 걸 고백하는 그런 분들을 이 자리에서 정말 저도 만나게 되었습니다. 여러분 하나님이 하신 거죠. 아니 똑같은 말씀을 듣고 어떤 사람은 아, 그거를 받아들일 수 없었는데 그냥 어떤 분들은 그렇게 믿음을 가지게 되고 이제는 정말 예수님을 진짜 처음 믿는 것이라는 그런 생각을 하게 될 정도로 은혜를 받으셨다면 하나님이 행하신 것이죠. 여러분 우리가 그때 하나님의 놀라운 능력과 은혜를 어떤 때보다 많이 경험할 수 있게 하나님이 그 자리로 우리를 초대하고 계신 것입니다 여러분 그래서 우리가 포기하지 않아야 돼요 여러분 누군가를 우리가 바라보며 아 아이 사람이 정말 믿음을 갖게 되고 성장했으면 좋겠다 소망을 가질 수 있지만 얼마나 낙심하는 일이 많나요 여러분 근데 왜 낙심하죠? 우리가 기한을 정해놓고 수준을 정해놓고 아 그리고 내가 열심을 내다 보니까 탈진하고 힘들어지는 거예요 하나님이 행하신다면 하나님의 때 하나님이 개입하실 것입니다 포기하지 않고 우리는 기도만 하면 돼요 기다리면 돼요 사랑하면 돼요 여러분 하나님을 믿지 못하면 낙심하고 하나님을 믿어야 우리는 끝까지 갈수 있습니다 여러분 예수님이 이렇게 말씀하시니까 사람들이 오히려 더 실족을 많이 해요 그래서 66절에 어떤 일이 벌어졌나요? 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라. 여러분 제자였어요. 아니 예수님을 따르고 배우겠다고 쫓아다닌 사람들이었어요. 근데 결국 실족해서 다 떠나버립니다. 여러분 참 너무나 안타까운 일이죠. 아니 역사상 소수한테만 주어진 기회 아닌가요? 아니 정말... 진짜 타이머신이라도 있으면 가서 예수님 만나고 싶은 그런 열망을 갖고 있는 사람도 있는데, 저요. 진짜 타이머신 있다면 정말 예수님 가서 가서 진짜 한번 만나보고 싶어요. 옛날에는 그래서 그렇게 기도도 많이 했습니다. 제가 예수님 사랑하니까 제발 저한테만 예수님 얼굴 한번 보여주세요. 기도 많이 했어요. 한번 보고 싶다고. 여러분 예수님 진짜 만나고 싶었어요. 너무나 너무나. 가서 손도 한번 잡아보고. 아 정말. 연애하는 것보다 더 짜릿할 것 같았어요. 하나님을 만나자니근데 예수님을 만났는데 버리고 떠나가요. 너무 안타까운 일이죠. 그런데 그때 예수님이 열두 제자에게 물어보십니다. 67절입니다. 예수께서 열두 제자에게 이르시되 너희도 가려느냐. 여러분 그런데 이런 상황에서도 하나님이 택한 자들은 결국 끝까지 가게 된다는 것입니다. 그때 왜이 열두 제자에게 물어보신 것인가요? 이 열둘은 바로 교회로 선택된 자들을 대표하기 때문입니다. 이 열둘이 늘 교회의 숫자예요. 3 곱하기 4 하나님 백성이 사방에 가득함을 나타내는 이 열둘. 그래서 구약에서도 꼭 열두 지파가 필요했고 신약에서도 이 마귀 같은 가론 유도가 있었지만 결국 열두를 항상 유지해서 교회가 항상 이렇게 온 세상에 가득함을 보여주시고자 했던 것이죠. 그때 68절과 69절에서 시몬 베드로가 이렇게 이야기합니다. 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 주께 있사오니 우리가 누구에게로 가오리까 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자인 줄 믿고 알았사옵나이다. 여러분 이게 바로 참 교회, 참 백성들의 반응입니다. 인생 가운데 늘 항상은 아니지만 영생의 말씀을 경험한 적이 있어서 그래서 예수님이 하나님이시며 거룩하신 분이라는 사실을 우리가 경험했기 때문에 실족할 때도 있고 넘어질 때도 있지만 예수님을 떠나지 아니하며 계속해서 그 자리에 붙어 있을 수 있는 것이죠. 여러분, 제 인생 가운데도 하나님의 말씀을 사실 다른 분보다 훨씬 더 많이 은혜를 받아 이 자리에 오게 되었지만 사실 저도 처음 그 말씀이 정말 큰 은혜로 경험된 것은 바로 제가 나이가 어느 정도 들어서입니다. 1996년 4월 24일 사실 그때 저는 몸이 아파 움직이지도 못하고 사실 누워서 식물인간처럼 있었던 때 모든 걸 포기하고 정말 죽음을 기다리며 참 이래대로 죽었으면 좋겠다라고 좌절했을 때 그때그때 마지막으로 선택한 게 기도원에 가서 내가 왜 이렇게 되었는지 이유나 알고 죽자라는 마음으로 기도원에 갔습니다. 그래도 하나님과의 관계도 워낙 깨져 있었어서 한 1년 동안 성경도 한 번도 안 읽다가 그래도 하나님한테 내가 왜 이렇게 됐는지 좀 물어나 보고 답이라도 찾자라고 생각을 해서 성경을 새로 사갖고 갔어요. 그래서 그 날짜를 기억합니다. 96년 4월 24일. 그런데 바로 그날 이 성경 전체 가운데 어떤 책을 읽다가 내가 죽어야 될까. 그런 마음으로 이 성경을 펴려고 그랬는데, 이 맨날 창세기부터는 엄청나게 많이 읽었거든요. 늘세기 읽다가, 치료기까지 읽다가, 레위기에서 멈추고. 근데 제가 정말 그때는 죽을 줄 알았어요. 뭐, 누워서 움직이지 못하는 그런 상태니까. 근데 마음에 창세기부터 읽을 수는 없어서 기도를 했습니다. 하나님, 어떤 책부터 읽을까요? 그때 마음에 예레미야를 읽어야겠다는 감동이 막 있는 거예요. 근데 제가 그때는 뭐 성경도 잘 모르고 그러는데 이 예레미야는 저주와 심판의 말씀이거든요. 그래서 하필이면 예레미야를 왜 읽다가 내가 이렇게 은혜를 받아야 되나. 그래서 이상하다. 그런데 너무 감동이 큰 거예요. 예레미야를 꼭 읽어야 될것같은요 그래서 예레미야를 찾아서 폈습니다. 폈는데. 여러분 예레미야 1장이 뭐 이렇게 성경이 쭉 있는데 아니 그 많은 구절 가운데 딱한 절만 눈에 들어오는 거예요. 1절부터 읽지도 않았는데. 예레미야 1장 5절에 내가 복중에지기 전에 너를 알았고 내가 태중에 구별하여 너를 열방중에 선지자로 불러노라이한 구절이 눈에 들어오기 시작했습니다. 근데 제가 그때 그 구절을 보자마자 다시 성경을 닫았어요. 이게 얘기하는 게 너무 명확해서였죠. 저는 답을 찾아 기도원에 가서 하나님 도대체 왜 이런가요? 라고 물어봤는데 아니 이 성경 구절은 저한테 네가 목사가 되라라고 말씀하시는 너무 명확한 구절이라 그래서 성경을 닫았습니다. 근데그 말씀이 한번 머리에 들어오더니 떠나지를 않고 저를 사로잡는 거예요. 정말 온 세상에 그 말씀만 있듯이 제 머릿속에 그 말씀이 들어온 다음에 열방 중에 선지야로 불렀노라 저를 붙들고 흔들기 시작했습니다. 그때가 사실 말씀이 살아있다는 걸 경험한 게 처음이었어요. 물론 그 전에 기도하면서 은혜도 많이 받고 그랬지만 하나님 말씀이라는 게 이렇게 강력하게 사람을 사로잡고 정말 영혼을 뒤흔들며 마음 안에 들어와 빠져나가지 않을 정도로 강력하구나 그 말씀의 힘에 굴복해 그래서 그 다음날 제가 목사가 되기로 서원을 했습니다 그때부터 참 제게 은혜로운 시간이 주어졌죠 기도원에 있으면서 사실 아마 지금이었으면 유혹이 참 많았을 것 같아요 왜냐면이 스마트폰이라는 게 이게 정말 마귀의 도구예요 정말 근데 그때는 스마트폰이 없으니까 그냥 정말 하루 종일 기도하다. 성경일 때 기도하다. 성경 있다. 그냥 그러고 하루 종일 지냈어요. 그러면 하루에 100장씩 읽는 적도 있습니다. 그냥 아침에 앉아서 그냥 읽는데 그냥 신약 다 읽고. 그럼 기도원에서 몇 개월을 그렇게 지내며 신약을 수십 번 통독하고 구약도 수십 번을 통독하며 그때는 뭐 성경을 어떻게 읽어야 될지도 모르니까 성경을 읽으며 큰 은혜를 받았어요. 그때 그렇게 말씀을 매일 읽었더니 그냥 읽기만 했는데 문득문득 어떤 상황이 되면 말씀이 자꾸 떠오르는 거예요 되게 신기합니다 여러분 한번 해보세요 여러분 정말 하루 종일 말씀을 읽잖아요 그럼 누구와 얘기하다가도 말씀이 툭툭 떠올라요 계속 근데 그냥 아무 말씀이 떠오르는 게 아니라 그때그때 답을 주는 말씀이 떠오릅니다 갑자기 불안해졌을 때 갑자기 두려워졌을 때 아니 신기하게 어떤 말씀이 떠오르고 그게 자꾸 제 인생에서 길이오 진리가 되는 경험을 엄청나게 많이 했습니다 그 외에 어려움이 참 많았죠. 근데 그 말씀의 은혜가 제 인생을 이끌었습니다. 아, 그렇게 해서 참 놀라운 은혜 가운데 1년여 정도가 지나갔습니다. 제가 이 예레미야 1.5절 말씀을 제가 기도하는 자리에다 커다랗게 써서 이렇게 붙여놨어요. 근데 뭐든지 처음에 붙여놓을 때는 되게 좋은 마음으로 맨날 보고 이게 은혜 받아야지 붙여놓지만, 사람이라는 게익쾌해지면 붙여놔도 나중에 보지도 않아요. 솔직히. 그냥 그게 벽지 일부가 됩니다. 그냥 그래서 거기 원래 있었나? 나중에 기억도 못할 정도가 돼요. 1년 동안 붙어 있었으니까 이제 테이프 약간 떨어져갖고 너덜너덜해지고. 근데 오늘 아침에 딱 앉았는데 다시 그 말씀을 제가 보는데, 그게 딱 1년째 되었는 날이었습니다. 근데 마음에 갑자기 옛날 1년 전 생각이 나는 거예요. 그래, 한편은 되게 감사했어요. 그래, 그때 내가 죽을 수밖에 없었던 난데. 아니, 죽기를 맨날 바라보던 난데. 이 말씀으로 소명을 주시고 나를 살리셨지. 근데 마음이 한편에 의심이 들기 시작했습니다. 하나님이 나를 복중에 짓기 전에 알아셨다고 하는데 거짓말 아니야? 아니 성경에 그렇게 써놨지만 아니, 누군가 알려면 태어나서 그래도 이름도 있고 인격도 있고 아, 그래야 알지. 엄마 뱃속에서 사라져도 아무 상관없는 그런 존재를 알았다라고 하는 게 말이 될까? 아니, 근데 이게 의심이라는 게참 엄청나게 힘이 있습니다. 기도하다가 의심이 딱 드는 순간에 더 이상 기도가 안 되는 거예요. 이거 다 가짜 아니야? 내가 지난 1년 동안 지금 뭐에 홀려서 이렇게 지금 살았던 거 아닌가? 기도가 딱 멈추더니 아무것도 할 수가 없는 거예요. 그래서 그냥 자리에 한참 그냥 앉아 있었습니다. 아 신기하죠? 그때까지 그렇게 은혜 가운데 1년을 정말 미친 사람처럼 말씀과 기도에 빠졌다가 그 순간 의심이 들어오니까 어, 거짓말 아니야? 이런 생각이 사라졌으니까 기도를 못하겠는 거예요. 그래서 그냥 가만히 그냥 앉아있었어요. 근데 그때 저희 어머니가 저를 부르셨습니다. 밥 먹으라고. 그래서 제가 그냥 자리에 일어나서 밥 먹으러 나갔는데 그때 원래 뭐 가족이 아침은 보통 같이 먹는데 이미 다 나가고 아무도 없는 거예요. 그래서 저랑 저희 어머니랑 마주 앉았습니다. 근데 밥을 먹으려고 딱 숟가락을 떴는데 저희 어머니가 저보고 딱 그때 물어보시더라고요. 일승아, 네가 어떻게 태어난 줄 아니? 여러분 이거 참 되게 심각한 질문입니다. 그렇잖아요. 그 얘기 처음 들으면 이거 출생의 비밀이 있나? 마음이 정말 덜컥 내려앉았어요. 그때 저희 어머니가 그 이야기를 해주셨어요. 네가 임신했을 때 사실은 너무 시집살이가 힘들어서 너를 낙태하려고 병원에 가서 수술 날짜를 잡았다고. 근데 그때 마침 시아버지가 저희 부모님 댁에 와서 계시면서 그날, 이제 다음 날 어머니가 병원에 가서 이제 수술하시려고 다음 날 수술 날짜를 잡고 주무시는데 갑자기 새벽 2시쯤 저희 할아버지가 깨셔서 어, 어머니, 아버지 주무시는 방을 두드리셨대요. 그랬더니 놀래서 어머니, 아버지가 나오니까 할아버지가 그때 그 얘기를 하셨대요. 지금 내가 꿈을 꿨는데 하늘에서 하얀 옷을 입은 할아버지 둘이 내려와서 네 배를 쓰다듬 것 같다. 태몽이다. 너 임신했니? 그래서 저희 어머니가 네, 그렇게 말씀하셔서 결국 제가 낙태되지 않고 태어났다라고 하시더라고요. 여러분 제가 정말 그날 너무 충격을 받았습니다. 아 정말 나는 낙태될 뻔한 아이였는데 하나님이 살려주셨구나. 아니 이 말씀이 진짜였구나. 정말 하나님이 복중에 지키기 전부터 나를 알고 계셨구나. 나는 의미 있는 존재구나. 아니 하나님이 정말 이 말씀으로 그날 제가 그런 의심 가운데 있을 때 제가 정말 하나님의 말씀이 진짜라는 사실을 깨닫게 하셨죠. 여러분, 우리 인생 가운데 사실 뭐 저만 하나님이 특별히 뭐 엄마 뱃속부터 저만 아시고 목사가 되니까 그렇게하는 것이 아니라 사실 우리 모든 사람을 하나님이 다 성경을 보면 다 이미 알고 계시다고 이야기를 해요. 언제부터요? 창세 전부터. 여러분 우리는 이 말씀을 받아들이면 사실 우리는 귀한 존재입니다. 이 말씀을 받아들이면 우리는 의미 있는 존재예요. 이 땅에서 우리가 어떤 모습으로 살아가든 우리가 부여하든 가난하든 유명하든 유명하지 않든 아니 다른 사람에게 인기가 있던 인기가 없던 하나님의 말씀대로 우리는 창세 전부터 하나님이 우리를 사랑하셔서 택함을 받은 너무나 귀한 존재입니다. 여러분, 그 귀한 존재들을 불러 하나님이 바로 예수님처럼 살기를 원하고 계신 거예요. 아니 그렇게 귀한 존재를 불렀는데 이 땅을 자기 욕심을 채우며 살아가는 마귀처럼 살다 죽는다면 얼마나 비참하고 안타까운 일일까요? 예수님의 제자로 성도로 부른받은 여러분이 이 말씀의 능력과 은혜를 경험하심으로 예수님과 같은 바로 사랑하며 희생하며 하나님의 영광을 보여주는 여러분이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다